0: M365 on stage. Meine Damen, meine Herren, zweite Runde, digitale Prozesse. Kollegen schon mal direkt auf die Bühne. Wir wollen ja keine Zeit verschwenden, Herr Schmalz, nicht wahr? Ähm, ich hatte gerade schon äh, angedeutet, äh, nach dem schicken Antragsprozess, digital, mit digitaler Unterschrift. Gehen wir jetzt mal auf die Dark Side der Prozesse. Das Thema, ich glaube, kennen Sie alle: GDV-Datenlieferung die Zeit, die sie damit vergeuden, in der Administration dann irgendwelche Dokumente abzutippen, die Daten sind nicht sauber in ihrem System, sie bekommen ein PDF, in dem PDF stehen Daten, die stehen aber nicht so in ihrer Datenbank drin, da müssen sie wieder den Sachbearbeiter, das zur Ohrens rufen, der ist im Urlaub, der Kunde will aber eine Information haben, ich glaube, ich spreche Ihnen da aus dem Leben, welche Probleme es da gibt, die Bibo hat dort Normreihen entwickelt, genau gesagt zwei, und die leben auch, die werden auch eingesetzt, und das zeigen uns jetzt hier die drei Kollegen, die auch sehr aktiv in der BIPO-Community sind. Und ich freue mich darauf, auf Herrn Justmann, auf Herrn Schmalz und Herrn Schmidt, Ihnen das jetzt mal live zu zeigen, was wir da in der Bestandsübertragung gemacht haben. Bitte schön.
1: Vielen Dank, Herr Kern. Hört man mich? Ja. Herzlich willkommen auf dem BIPO-Kongress. Alle wollen es, wir haben es schon, die voll volldigitale Bestandsübertragung. Ähm, mit mir präsentieren Geschäftsführer ähm, Sascha Justmann von der ähm, Zeitsprung GmbH und Markus Schmid, von, ähm, Leiter Beratungssoftware von der Stuttgarter. Und gemeinsam schauen wir uns den volldigitalen Bestandsprozess äh, an. Und ähm, tatsächlich, der Präsenter fehlt mir noch. Genau. Was ist der rote Faden der Präsentation? Wir werden ähm, uns überlegen, was ist denn die Anspruchshaltung, die Erwartungshaltung des Maklers an einen Bestandsübertragungsprozess? Was möchte der, was hat er für Wünsche, was hat er für Schmerzen? Wie möchte er denn diese Bestandsübertragung beauftragen, damit der Versicherer diese durchführt? Dann werden wir uns quasi knallhart am Prozess langhangeln und werden überlegen, wie ist der technische Weg, wie es zum Versicherer geht. Und danach werden wir den Versicherer zeigen, wie er das denn durchführt. Und wenn man so einen Prozess sich anschaut, dann hat er natürlich auch einen Prozessrückweg hoffentlich. Dann werden wir quasi wieder übergeben an den Sascha Justmann und kommen dann ganz zum Schluss nochmal ganz kurz zu mir. Und ich werde sagen, ob ich das dann gut finde, wie wir das da machen. Ähm, genau, und so steigen wir ein. Ähm, die Frage ist also, was erwartet denn ein ähm, Makler von einem Bestandsübertragungsprozess? Hat da irgendjemand eine Vorstellung von? Also wir haben einige befragt und tatsächlich, das muss einfach laufen. Da will eigentlich keiner großen Aufwand mit betreiben. Das muss so mit gemacht werden und auch beim Versicherer darf das gar nicht so lang dauern, weil wenn ich das heute beauftrage und dann irgendwie ein halbes Jahr brauche, bis der Vertrag übertragen ist, na dann ähm, bin ich irgendwie schon wieder so weit weg vom Kunden, äh, das ist nicht gut. Uns muss natürlich ein standardisiertes Verfahren sein, es dürfen keine Nacharbeiten notwendig werden. So, dann haben wir uns überlegt, wie können wir das denn bei MLP, dem ähm, Makler, dem Berater anbieten und haben uns einen Prozess überlegt, der... In der heutigen Zeit ja ganz logisch, ich nehme ein Handy, ich mache ein Foto von der Police. Wenn noch keine Maklervollmacht vorhanden ist, dann fülle ich optimalerweise am Handy diese Maklervollmacht aus und dann geht das Ding auf die Reise. Und ganz ehrlich, will jemand mehr als das machen? Will man nicht. Diese, dieses Foto und diese Maklervollmacht gehen dann bei MLP im Backoffice ein. Und dann fragt man sich natürlich auch, was haben wir denn für eine Anspruchshaltung an den Prozess der Bestandsübertragung. Und ich mache es jetzt einfach, ich frage Sie nicht nochmal, da kann ich mich selber fragen. Ich will nämlich auch keinen Aufwand da reinstecken. Das sind genau die gleichen Themen. Ich will, dass es schnell geht, dass es standardisiert ist und ich will vor allem nicht, dass das Ding ewig beim Versicherer liegt. Und deswegen brauche ich auch ein Standardverfahren und möchte keine Nacharbeiten haben. Genau, dann haben wir auch hier uns den Prozess angeschaut innerhalb von mlp und ähm, haben das, was vorne reinkommt, quasi das Foto der Police und die Maklervollmacht, uns überlegt, wie können wir quasi in-house da die Prozesse so effizient machen, dass so schnell wie möglich diese Bestandsübertragung auch zum Versicherer rausgeht, ähm, dass quasi die Maklervollmacht auch geprüft wird, weil wir bieten da quasi, das ist der große Vorteil dann auch, ähm, den der Makler bei MLP hat, dass wir eben da noch ein QS, eine QS drauf machen, dass ähm, wir die Dokumente in die, Kundenakte ablegen, natürlich vollautomatisch, dass wir einen Fremdvertrag anlegen, denn in diesem Moment, wo ich gerade mit dem Kunden den Vertrag, der ja noch woanders liegt, angeschaut habe, ist es ja noch ein Fremdvertrag, das ist eine automatische Anlage des Fremdvertrages und dann muss natürlich standardisiert diese Information an den Versicherer rausgehen. Nebenbei bemerkt, will der Makler auf dem Laufenden gehalten werden, wie ist der Status der Bestandsübertragung, zumindest mal, wenn er es wissen will, muss er es nachschauen können. Und das Ganze soll natürlich dokumentiert werden. So, jetzt haben wir, jetzt hätten wir eigentlich sagen können, dann ist doch alles super. Ihr habt, wir haben intern schon gute Prozesse, schnelle Prozesse. Der Makler hat wirklich wenig zu tun. Aber wir haben trotzdem massive Schmerzen. Massive Schmerzen in Zahlen heißt, wir haben mehr als 25.000 Bestandsübertragungen im Jahr, die der, wir als Makler Backoffice handeln müssen. Wir haben ähm, es mit ca. 300 Versicherern zu tun, natürlich nicht immer aktiv. Wir haben so 100, 150 aktive Versicherer, mit denen wir sehr viel machen. Aber gerade bei Bestandsübernahmen, wenn ich den Kunden ganzheitlich betreuen möchte, dann kommt ja im Prinzip hier jeder Versicherer ins Spiel. Also haben wir 300 verschiedene Verfahren, 300 verschiedene Rückmeldungen und 300 verschiedene Anforderungen an ich sag mal, den Prozess. Und wenn es nicht schon genug wäre, dauert im Durchschnitt tatsächlich heute in 2019 eine Bestandsübertragung, wenn sie bei uns rausgeht, 62 Tage. 62 Tage ist der, Vor äh, der Vorgang unterwegs in der Welt und wir wissen nicht, was mit dem los ist. Und tatsächlich, wenn man hier ähm, sieht, kann der auch, das ist hier schon runtergegangen, das ist quasi die interne Optimierung bei uns, da haben wir so fünf bis zehn Tage maximal rausgeholt, quasi einmal bevor wir es rausgeschickt haben und dann später, wenn es zurückkommt, dass wir da die Daten wieder in unserem Standsystem anlegen, nämlich erst dann bekommt der Makler die Abschlussmeldung. Also haben wir hier schon optimiert. Und ähm, dennoch sind es 62 Tage. Dann haben wir, was können wir jetzt noch machen? Wir haben es intern optimiert. Wir schicken immer gleich raus. Also eigentlich einfach für den Versicherer, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, dennoch passiert nichts. Dann haben wir gesagt, wir sind noch in der BIPRO-Community. Wir machen viel Datenautobahn. Wir denken über die Unternehmensgrenzen hinweg. Und haben gemeinsam mit der BIPRO zusammen das äh, Projekt ähm, für die ähm, Normierung der Bestandsübertragungsprozesse gestartet. Haben dort ganz, ganz viele Projektmitglieder gewinnen können und haben das Projekt Anfang 2017 gestartet. Es ging dann wirklich ganz toll. Also ich sage jetzt mal, manche BIPRO-Projekte haben früher auch mal länger gedauert. Hier ging es wirklich sehr, sehr schnell. Auch wenn es trotzdem ein Jahr war, haben wir, ähm, sind wir sofort gestartet und das Projektende war circa ein Jahr später und da haben wir dann die komplette fachliche Welt einmal, den Prozess normiert und ihn dann quasi auf eine technische Basis gestellt und eine Norm entwickelt, die im nächsten Release in 2.8 dann auch ausgerollt wird. Wir konnten hier schon anfangen, weil wir ähm, von der Geschäftsstelle, von der BIPO Geschäftsstelle, eine, ein Release-Paket schon mal vorab quasi als Projektpaket äh, bekommen haben und haben uns dann gemeinsam entschlossen, den Prozess ähm, mal zu starten. Dann, einer muss anfangen. Wir waren ausnahmsweise mal die Ersten. Also kann ich nur für uns sagen. <lacht> und ähm, ja, tatsächlich möchte ich nämlich meine Prozesse besser machen. Das ist klar. Das habe ich getan. Ähm, und ich möchte auch den Weg besser machen, aber tatsächlich irgendwann ist natürlich dann unser Punkt fertig und ich möchte mir auch ganz ehrlich keine Gedanken machen, was die Versicherer so bei sich zu Hause machen, das muss einfach laufen aus meiner Sicht. Und deswegen habe ich eigentlich sage ich mal Dienstleister und Versicherer mitgebracht, dann können die mal sagen,
2: was die denn für mich tun können. Ja, vielen Dank, Manuel. Was können wir für dich tun? Alles und gleichzeitig nichts. Wir, wir haben versucht, in dem Konstrukt tatsächlich einfach mal unsere Intermediärsrolle komplett auszuspielen. Und ich will zumindest mal eine Minute, anderthalb darauf verbringen, Ihnen auch näher zu bringen, was macht so ein Intermediär eigentlich, wenn ein Makler kommt und sagt, gutes BIPRO-Projekt gestartet, wir haben tolle Prozesse, aber ich will mich nicht kümmern. Genau dann kommen wir als Intermediär ins Spiel und sagen, worum dürfen wir uns denn kümmern? Und es sind genau die Sachen, die am Markt eben momentan so schwierig auch sind. Es ist nämlich Beschleunigung. Es ist einfach Dinge auch mal machen, auch wenn so eine Norm noch nicht offiziell ist, mal rausgehen und sagen, wir implementieren für euch, wir schauen uns den Prozess an, wir schauen uns die Schmerzen an und geben dann mal richtig Gas. Und das ist unsere Rolle als Intermediär. Was ist konkret? Ähm, ich komme gleich nochmal drauf, was wir bei Bestandsübertragungen machen. In dem Konstrukt mal ganz einfach auf Metaebene. Wir sind hergegangen und haben gesagt, wir wollen den Anker spielen zwischen MLP und der Stuttgarter. Das haben wir als unsere Aufgabe gesehen. Und wollen ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und sagen, wir machen das nicht nur auf dieses BIPRO-Projekt, sondern wir gucken uns die Prozesse der 300 Gesellschaften von MLP an und schauen uns auf der anderen Seite mal an bei diesen Gesellschaften, was müssen wir tun, um alles auf genau ein einziges Level zu heben. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Im Kontext BÜ habe ich Ihnen einfach mal so die, die wesentlichen Aufgaben mitgebracht, die wir da übernehmen als Zeitsprung. Es fängt schon an mit Validierung. Also so eine BÜ, wenn man sich die anguckt, denkt man, ich schreibe ein Mail und schicke dann was ab. Tatsächlich musst du aber so viel prüfen. Es beginnt bei den Sachen, die die meisten bei BÜ im Kopf haben, nämlich, wenn da ein Mandat dranhängt, ist da eigentlich eine Unterschrift drauf. Bei Unterschrift kannst du auch ein Bild zeichnen. Das erkennen viele als Unterschrift. Du musst dir die Frage stellen, kenne ich den VN schon? ist die Unterschrift vielleicht das dritte Mal die gleiche und da hat gar nicht der VN unterschrieben, sondern der Maklerbetreuer oder sonst wer. Also du musst da sehr, sehr viele Validierungen drauf setzen um so ein Maklermandat, so ein rechtliches Konstrukt auch digital dunkel abzubilden, ohne dass jemand nochmal draufschauen muss. Weil das war der Anspruch. Wenn du das alles mal geprüft hast und da gehört auch Versicherungsscheinnummernlogik dazu und hat der Berater vielleicht Kennzeichen in die VSN eingetippt und in der Sparte steht Hayabusa drin anstatt Kfz-Versicherung oder was auch immer, wenn das alles durch ist, dann kommst du an den Punkt, wo du denkst, Weiterleitung sollte einfach sein. Tatsächlich geht aber hinten die Grätsche von 300 VUs auf, die das alle anders haben wollen. Und es ist nicht nur so, dass ein VU es per Mail will, einer per Bipro und einer irgendwie vielleicht noch per Postbrief, sondern teilweise ist das in den Sparten und in den einzelnen Produkten auch noch unterschiedlich. Manuel Schmalz muss sich darüber nicht kümmern, weil wir orientieren uns daran, was braucht der VU hinten, um perfekt zu verarbeiten. Wir sagen, wir prüfen, gibt es einen BIPRO-Service, gibt es E-Mail, gibt es gesicherten Datenaustausch, gibt es Postbrief im Zeilsfall. Ich sehe so viele lachende Gesichter, wissen Sie eigentlich, wie viele Briefe wir verschicken bei BU? Es ist unfassbar, ja? aber es muss halt nun mal gemacht werden. Was wir dann machen, wenn wir es mal abgegeben haben, ist nicht 62 Tage warten, sondern bei uns spielt auch automatische Erinnerung eine große Rolle. Teilweise über Bipronomen mit Rückfragen, aber da gibt es noch ganz wenige Implementierungen. Eher sind es Mails, es sind in Zweifelsfall Anrufe, es sind SMS, es ist auf dem Portal Rückfragekonstrukte ausfüllen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und wenn wir da Rückmeldungen bekommen haben, da kommen wir gleich nochmal zu, wie das dann verarbeitet wird, dann geht es natürlich auch um aktive Informationen. Weil so ein Makler, ein MVP und ein Berater wollen wissen, wo steht der Vorgang. Wenn Sie Ihren Management Vorgesetzten haben, dann wird der fünfmal die Woche fragen, sag mal, wo ist die BÜ, ist ein wichtiger Kunde, ich will dem das sagen, ich brauche die Police, ich will eine Folgeberatung machen. Wenn Sie aktiv informieren lassen über Systeme, dann spart man sich ganz, ganz viele Anrufe, wodurch ganz viel Zeit gespart wird. Mal ganz vereinfacht, Sorglos-Paket. Das war die Idee. Ja, und wie das beim Versicherer ankommt, Markus, da würde ich gerne mal auf dich überleiten. Ich komme dann nachher dazu, wie das dann wieder zurückkommt. Ja,
3: ja vielen Dank, Sascha. Du hast schon ganz, ganz viel angesprochen von dem, was wir da auch uns davon versprechen. Und zwar geht es einmal darum, dass wir bei E-Mails immer völlig unterschiedliche Daten bekommen. Es werden Versicherungsnummern vergessen, das Maklermandat ist nicht vorhanden. Das heißt, für uns ist da ganz wichtig, vollständige und konsistente Daten und um das irgendwann mal auch dunkel verarbeiten zu können. Da sind wir zwar noch lange nicht, da wollen wir aber hin. Äh, denn wie Manuel Schmalz schon angesprochen hat, sind wir hier bei Zeiten von 60 Tagen, 50 Tagen. Komme ich aber noch dazu, da sind wir relativ stark dabei. Dann hat Sascha Justmann schon gesagt, äh, die direkte Referenz von Vorgangsnummern. Bei der Bipro gibt es ein schönes Konstrukt, da kann man Vorgangsnummern mitgeben, ja, da kann man dann auch wieder erinnern und nachfragen, diese Vorgangsnummer wird aktuell noch nicht so sehr gut gelebt. Wir wollen es aber allerdings angehen. Das heißt, wenn der ähm, Makler dann bei uns anruft und die Vorgangsnummer mitteilt, kann die Innendienstkraft dann auch nochmal losgehen und gucken, wo steht denn der Vorgang, wie läuft der Vorgang denn schon und kann viel, viel besser und direkter äh, Auskunft geben im Gegensatz zu, ich habe da mal letzte Woche eine Mail geschrieben. Dann ist es auch so, dass sich der Geschäftspartner zu Beginn immer authentifiziert. Das heißt, er gibt Benutzername und Passwort mit. Dadurch können wir schon die Vermittlernummer identifizieren. Ist er überhaupt autorisiert für diesen Prozess? Also wir können da ganz viel schon rauslesen, um mehr Qualität zu liefern. Das Ganze mal in Zahlen von einem Versicherer. Ich habe jetzt mal nur bis 2017 zurückgeschaut, aber hier sehen wir auch eine steigende Tendenz. Bei der Stuttgarter sind so knapp 20.000 Bestandsübertragungen im Jahr. Wenn wir jetzt mal rechnen, zehn Minuten das PDF prüfen fünf Minuten die E-Mail durchlesen, eine Viertelstunde Provisionen äh, überprüfen, darf ich überhaupt auszahlen, was steckt denn da dahinter, dann sind wir irgendwo bei mindestens einer halben Stunde an Arbeit. Wenn wir das durch 20.000 teilen, dann kommen wir da im Endeffekt auf fünf bis sieben wirklich reine Vollzeitkräfte, die diese Prozesse bearbeiten. Da mal kurz die Frage, wie viele Versicherer sind jetzt hier gerade in der Runde, die zuhören?
2: Herzlichen Glückwunsch. Bester Vortrag für euch.
3: Also das lohnt sich, hier ist richtig, richtig viel einzusparen, richtig viel an Prozessqualität äh, reinzuholen und zwar nicht nur an Zeit, sondern auch eben, um die Vermittler zufriedenzustellen, nicht 60 Tage zu warten, bis der Bestand übertragen wird, sondern hier viel, viel schneller zu sein. Ja, das ist nur mal so ein kleiner Chart noch zu ergänzen, ich glaube, die Zeit lässt nicht mehr so viel zu. Ähm, wir sind bei 5,5 Tagen, wir wollen natürlich da auch in die Richtung Dunkelverarbeitung gehen, äh, sind allerdings zurzeit noch nicht so weit. Ja, wie geht der Weg zurück? Zuallererstes Mal gibt es ein sofortiges Feedback, indem wir nämlich Prüfungen fahren mit, ist das Maklermandat ist da, ist die Versicherungsnummer da. Diese Prüfungen geben schon äh, einen ersten Hinweis, ob es vollständig ist. Und Sie wissen gar nicht, wie oft es nach einer Woche die Rückfrage kommt. ja, da war gar kein Maklermandat da. Was ist denn da los? Das heißt, diese Woche Bearbeitungszeit sparen wir uns schon mal. Genauso wie Versicherungsnummer im falschen Format. Auch das prüfen wir ab. Da kriegen wir viel, viel schneller und viel weniger Rückfragen zurück. Dann kommt für jeden Vertrag über die 434-Norm die Nettodaten. Das heißt, hier kommen wirklich die Vertragsdaten zurück, wie Rückkaufswert, wie die Vordaten und zwar für jeden einzelnen Lebensvertrag, aber auch Kompositvertrag. Nicht nur einzelvertraglich, sondern auch gesamtvertraglich kommt die Rückmeldung. Das heißt, alle Verträge werden aufgelistet, warum sie übertragen wurden und ob sie übertragen wurden. Das heißt, es wird auch so eine fallabschließende Vorgangsnummer zurückgegeben, sodass Sascha, du weißt, ob alles übertragen wurde und alles erledigt ist. Dann bieten wir ja noch die 500er-Normen an, das heißt, hier können jetzt Live-Auskünfte auf die Verträge ausgeführt werden, genauso wie Adressänderungen, Bankverbindungsänderungen, das heißt, die können natürlich auch alle Prozesse, die wir über BIPRO hinterher anbieten, über Zeitsprung, auch nutzen. Passt und, für dich so. Und jetzt soll
2: ich mal erzählen, was da noch so geht und wie, wie das Chaos seinen Lauf nimmt.
3: Ja, nimm mal die anderen noch mit okay. dazu.
2: Also ich habe jetzt noch vier Minuten. Ich reduziere mich auf das Wesentliche, damit Sie das meiste mitnehmen können. Den ganzen anderen Käse lasse ich weg. So, mal ganz vereinfachtes Bild, um sich vorzustellen, hin und rückweg. Der, das obere Bild zeigt, MLP sagt, ist mir eigentlich egal, wie es zum VU kommt, macht das, effizient läuft und gebt eine Vorgangsnummer mit, über die wir wieder eine qualifizierte Rückmeldung kriegen. Und kümmere dich drum, egal wie, dass es keine 62 Tage dauert. Worauf ich hinaus will ist, der Herr Schmied hat schon mal gesagt, nach einer Woche zu merken, dass da kein Maklermandat drängt, ist brutal. Das ist bis hin zu, das geht gar nicht. Ja. Was machen wir oben schon auf dem ersten Weg? Sagen wir eben, diese ganzen Prüfungen und Validierungen nehmen wir vorweg, damit der Kollege Berater noch während der Handy-App-Eingabe merkt, okay, sorry, ich habe Makler mal vergessen zu unterschreiben, also spare ich mir die Woche hinten raus. Das ist alles schon ganz gut. Interessant wird der Spaß aber da, wenn es mal beim Versicherer ist, wie kommt das jetzt zurück? Wie kannst du diesen Vorgang abhaken, erledigen, verarbeiten? Und dann kommt das untere Bild ins Spiel. Die Welt ist halt doch nicht so, dass alle Logos den gleichen Kanal nutzen können und alle schon BIPRO-Normen haben. Das hat die Stuttgarter. Wir haben das Schlagwort gehört 500. Das sind Auskünfte, live Abfragen aus Bestandssystem. Wir haben die 434 gehört. Das sind Vertragsdatenrückmeldungen. Auch super, vor allem im BÜ-Kontext. Ich will mit dem Mandat doch den Vertrag zurückhaben. Es ist aber nicht auf der ganzen Welt so einfach. Das heißt, was tun wir? Wir versuchen aus verschiedensten Kanälen, wenn die Versicherer es noch nicht unterstützen, auch GDV-Daten zu holen. Hoffentlich sterben sie bald. Ich habe es gesagt, ich stehe dazu. Wir haben das Thema Dokumente, die wir auslesen und versuchen daraus Verträge anzulegen, wenn noch keine Vertragsanlieferung möglich ist. Wir haben auch so Sachen wie... Wir gehen automatisiert auf die Extranets und schauen, ob wir den Vertrag dort finden und die Daten dort ziehen können. Warum tun wir das alles? Nicht, weil wir nicht Bipro lieben würden. Wir tun es. Wir lieben Bipro, setzen Sie bitte alle, die die Hand gehoben haben, diese Normen um. Aber wir wissen, es dauert halt noch ein bisschen. Und damit Kollege Schmalz sagen kann, ich kümmere mich nicht drum und Kollege Schmid sagen kann, ich muss mich nicht drum kümmern, gibt es Leute wie uns in der Mitte als Intermediär, die sagen, solange die Welt noch nicht perfekt ist, kümmern wir uns drum, sie ein Stückchen besser zu machen. Ja, Gruß geht raus an alle, die Umweltschutz machen. Den Satz könnte mal da auch verbauen. Wie geht's es weiter? Ähm, ich sag mal, wenn die Daten alle zurück sind, ähm, ist jetzt eine Folie, was tun wir alles? Dann haken wir die Vorgänger auch ab und geben wieder Informationen. Denn das eine ist, Dokument rüber, Maklermandat, Vertrag dunkel her. Aber der Vertrag muss dann auch angelegt werden. Der Berater muss informiert werden. Auf dem Handy-App sollte möglicherweise dem Kunden gesagt werden, deine Verträge sind jetzt eingepflegt, die Jahresprämien sind aktuell. All diese Dinge. Es muss einfach automatisiert werden für den VN. Und dann sind wir, und so viel kann ich versprechen, in dem Konstrukt nicht mehr bei 62 Tagen. Egal, wie viel händische Arbeit Sie hinten raus machen müssen. Es wird besser. Und das ist der Anspruch, den Sie eigentlich auch nach der DKM mit in Ihre Häuser bringen sollten. Sie sollten auf den Tisch hauen und sagen, es muss doch ein Stück weit besser werden. Und dann lasse ich solche Argumente auch nicht zu wie, naja, 4,90, das bringt mir als Versicherer gar nichts, weil meine Jahresprämie erhöht sich ja nicht oder meine Durchdringung. Nein, das ist ein Effizienzthema, du sparst Kosten, haben wir gerade gehört. Und der Makler wird sagen, naja, jetzt eine 4,90 anbinden, den Overhead für zwei Versicherer am Markt, das lasse ich auch nicht gelten. Dafür gibt es Schnittstellen wie uns oder auch wie andere Dienstleister im BiproThemenpark, gucken Sie sich die an, die sagen, du musst nur noch eine anbinden. Wir kümmern uns für dich darum, dass diese Anbindung zu Effizienzen bei dir führt. Und ich denke, damit könnt ihr zufrieden sein, oder?
1: Also wenn das dann alle machen, dann kann man genau damit zufrieden sein. Ich will vielleicht noch einen Satz sagen, wenn die Daten zurückkommen, dann haben wir als MLP ja noch die Herausforderung, den Vertrag im Bestandssystem anzulegen, also diesen Fremdvertrag zu einem Bestandsvertrag zu machen. Wir müssen die Police äh, hinterlegen, dass ähm, der Berater auch gleich sieht, was ist denn da alles konkret versichert. und ähm, da ist also noch ein bisschen was zu tun und diese ganzen Prozesse, die über Bipro zurücklaufen, eine 430 norm Bestandsdatenaustausch als Beispiel, die kommen quasi dann automatisiert rein, wenn der Übertrag fertig ist. Wir müssen also nicht mal mehr selber, ich sage es ganz ehrlich wie heute, manchmal durch die Extranetz klicken und die, ich sage jetzt mal dauerhaft 5000 offenen Vorgänge, die wir haben, das schleust sich ja so durch, nachgucken, ob sie da sind. Das heißt, es ist ein richtiges Effizienzthema und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, liebe Versicherer, also ich habe gestern schon hier einen Kollegen äh, überzeugt, der wollte auf der Heimfahrt von der DKM nach Bochum wohnen, glaube ich, das Abends im Auto programmieren schnell. Der fand es so toll. Insofern kann ich nur sagen, machen Sie das bitte. Ähm, hier ist richtig Musik drin und ähm, wir würden uns freuen, wenn wir dann dem Berater sagen könnten, hier, ich sage jetzt mal, bei der Pfefferminzia und bei der anderen Pfefferminzia 2, da läuft es hervorragend. Da kann man ja auch mal eher, ähm, also den Service wird er sicherlich merken und es kommt gut an. Insofern kann ich nur sagen, vielen Dank, dass Sie zugehört haben, gucken Sie sich diesen Prozess an, ein Gewinn für alle meines Erachtens und ich danke, dass wir hier sein durften und das Ihnen mitteilen durften. Vielen Dank.
0: Ja, den Applaus haben Sie sicherlich verdient, die drei Kollegen, das mal live zu zeigen oder mal in Umsetzung zu zeigen, das funktioniert dann wirklich auch, was Sie da heute gesehen haben. Gibt es Fragen an die drei Kollegen?
2: Alex, an der Stelle darf ich für die, für die BIPRO mal sprechen und sagen, es gibt die Düsseldorfer Maklergespräche für alle Makler, die hier dabei sind. Wenn Sie in 20 Minuten Schnelldurchlauf jetzt Theorie schon gut fanden, werden Sie Praxis noch viel geiler finden. Kommen Sie auf die Düsseldorfer Maklergespräche, da sind wir auch in einem Workshop und werden das Ganze auch live durchführen und live mal zeigen, wie sowas läuft. Da kann man BIPRO mal ein bisschen näher erleben, da ist
0: einfach mehr Zeit. Nutzen Sie die Chance. Also ähm, vielleicht zur Erläuterung, die Dame guckt mich gerade schon an. Düsseldorfer Maklergespräch ist eine Veranstaltungsformat, was wir jetzt neu initiiert haben, das hat letztes Jahr schon einmal stattgefunden. Da bringen wir insbesondere ihr Klientel, ihren Berufsstand mit Dienstleistern, aber auch mit von den Versicherern zusammen, um dort mal über die Probleme, insbesondere auf der Prozessseite mal zu diskutieren. Und da wollen wir ihnen ein direktes Sprachrohr geben, an die Versicherer dort auch mal Druck, auch mal ich gucke sie ja schon gar nicht mehr an, <lacht> immer Druck entsprechend auszuüben. Das ist dieses Format, was wir da im Januar, aber danke für die Werbung, Sascha. Gut, dass du sie gemacht hast und nicht ich so bin ich. Ja, also ähm, nochmal die Frage, gibt es, wir haben ein bisschen Zeit, gibt es von irgendjemand Sie glauben das alles, was funktioniert und Ich glaube es. Okay, weiß, dann nochmal ein Dankeschön nicht. an die drei, bitte und ähm, Dankeschön von uns, von der BIPRO für den Vortrag.